1: c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut, c'est parti pour fin de séance épisode 53, le podcast qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. À l'affiche aujourd'hui, Rambo Last Blood, signé Adrian Grunberg, 5e opus de la franchise, toujours incarné par la montagne Stallone à 73 ans et qui va déclencher les flammes de l'enfer sur un cartel mexicain ayant osé kidnapper sa nièce. On va reparler
2: avec euh, les vétérans, les
0: verts de la critique, Pierre Delors de FanFootage.fr. Comment
2: vas-tu Bah écoute, euh, ça va, moi je suis même euh, officier. Officier Et Je le tiens à le préciser. Tu n'es donc, donc plus un troufion. Ah bah pas du tout même. il <rire> a la médaille du mérite. La médaille du mérite, mais
0: quel mérite Alors là, ça reste entre vaste. nous. Hein. <rire> Ilan Ferry, Julien Munoz de Cinevibe.fr sont également là. Ça va les amis Ouais, c'était pas ma guerre c'est notre podcast, c'est pas notre podcast, si c'est notre podcast Bon bah tout le monde est en forme, euh, les verres sont remplis, et bien on y va, c'est parti, euh, au front, go Bon, cette mission c'est quoi Bon alors vous le constatez, et vous l'entendez effectivement, pas de réaction en sortie de salle, euh, on va pas vous mentir, hein, les gens que j'ai interrogés n'avaient pas grand chose euh, à dire juste sur le film, euh, pas de quoi non plus <rire> s'exciter autour du film, mais euh, voilà, ils étaient tous un peu en mode post-traumatique, donc, euh, bah, ce sera pas pour aujourd'hui. Bah, c'est pas grave.
2: Tous complètement dépité, hein, faut dire ce qui est.
0: Bah,
1: Beaucoup de Mexicains parmi les spectateurs que as voulu interroger. <rire> je sais pas, je sais pas. <rire> euh,
0: donc voilà. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Euh, ce n'est que partie remise. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé de cette de cette purée de lasagne Qu'est-ce que qui va commencer Tiens, Pierre, à toi de ah, jouer. Vas-y. Je me disais, <rire>
2: tu vas interroger Julien parce que c'est lui qui a les plus gros muscles. Mais bon. <rire> euh, Eh bien, écoute, je vais d'abord préciser dans quelles conditions j'ai vu ce film. T étais bourré Non. Il se trouve, ben non jamais, il se trouve que je suis allé le voir très tôt le matin, j'étais à la toute première séance. Oh là là ah, Toute toute première fois Oh le réveil J'ai vu, vu Rambo à 9h du matin oh euh, au, au ciné Donc évidemment, on se doute bien qu'à 9h du matin, même au UGCDAL. avec du caca dans les yeux, même au UGCDAL il n'y a pas beaucoup de monde. Et il se trouve que dans la salle, il n'y avait que des hommes seuls. Il <rire> y, euh, y, avait, y, avait, y avait une nana qui était là, toute seule aussi pour voir le film et sinon on était que des mecs seuls disséminés un peu partout dans la salle. Elle devait pas être sereine Je sais pas mais c'était vraiment un espèce de stéréotype tu vois les gars qui vont voir tout seul Rambo dans leur coin c'était assez marrant. Alors du coup pour en raconter plus sur les conditions dans lesquelles j'ai pu voir ce film surtout, je dis les conditions, mais plutôt l'état d'esprit c'est à dire que moi, avant de voir le film évidemment je ne me suis pas spoilé je n'ai pas demandé l'avis de ceux autour de nous qui l'avaient peut-être déjà vu je ne suis pas allé lire les critiques dans les détails, j'ai vu simplement les titres j'ai vu passer des articles des articles, des fils d'actu sur Twitter etc. donc je savais que l'accueil avait été particulièrement froid, voire désastreux, j'avais entendu les bribes de micro-trottoir où les mecs ne savaient pas quoi dire ils avaient trouvé ça tellement bof donc du coup, je suis allé le voir en me disant « mon Bon sang, euh, allez vite qu'on en finisse, j'ai pas envie de voir ça, ça va être abominable, le pauvre Stallone, ça va me faire de la peine, ça va être une véritable purge ». Et c'est peut-être parce que j'y suis allé avec cet a priori totalement négatif que finalement… Mmh. Je vais pas me risquer à dire que ce film a du cœur parce que euh, alors on va
3: pas spoiler, mais voilà. alors, si, si, si on peut dire quand même que c'est un film qui a du cœur à, à sa, à sa ouais. façon.
2: En tout cas, euh, finalement, et eh ben j'ai pas du tout passé un mauvais moment mm -hmm. pour ma part. Euh, le film a des milliards de défauts, on va pas se le cacher. Enfin, il est bancal euh, sur bien des aspects, mais par contre, euh, eh ben, je trouve que il euh, y a nettement pire et qu'il y a même certaines scènes qui m'ont plu, voilà, ouais. je, je le dis, alors je sais pas, c'est peut-être mon, non, mais mon, mon euh, esprit moi... un peu cruel et revanchard qui fait que j'aime voir Stallone défoiraillé des méchants, mais il euh, y a quelques séquences franchement où j'ai pris même un, un vrai plaisir de cinéphile.
0: Ouais, mais moi je suis assez d'accord avec toi en fait, contre toute attente, euh, j'ai aussi euh, trouvé euh, un petit plaisir à voir ce film, parce que je trouve quand même qu'il arrive à capter des choses dans ce, dans ce, dans ce héros. Enfin, cet anti-héros, ce, 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 cette montagne comme ça, qui est complètement, euh, complètement abîmée par la vie, dans son ranch, solitaire. Tu vois, il y, y a des choses qui se passent. C'est enfin, pas soli parfait.
3: Solitaire, mais pas trop quand même. Hein, parce voilà.
2: qu non, vit...
0: bien sûr, mais euh, il est... C'est il voilà, est, est, est pas un ermite non plus, mais tu vois, mmh. il a son sous-sol, etc.
2: Il fait ses, euh, il fait ses bails. Non, voilà, <rire> c'est le vocabulaire du film. Non, mais alors, avant de... De, de vraiment rentrer dans les, dé, les détails pardon, de mon appréciation, je vais faire un léger rapide pitch donc on retrouve Rambo, John Rambo bien longtemps après ses aventures c'était au Myanmar dans le dernier film si je, me dis, si je ne dis pas, pas de pas bêtises c'était pas en Birmanie, en Birmanie ouais. bah, c'est la même chose voilà. Pardon. Oui, Myanmar, ah, ouais. oui pardon, Tain, vos cours
1: de géographie bordel
2: oui, oui, et, euh, et alors on retrouve euh, Papy Stallone 73 ans euh, dans son ranch euh, dans l'Arizona avec euh, sa femme de ménage euh, qui s'appelle Maria, je crois, qui est une femme de ménage d'origine mexicaine, avec Gabriel, qui alors j'ai pas bien compris le rapport familial. C'est la nièce de la femme de ménage et euh, Rambo la considère un peu comme sa propre il, fille. il a
3: élevé en fait, euh, parce qu'elle voilà. a été abandonnée par son père. Voilà, c'est ça qu'on nous raconte. Il s'est occupé d'elle en lui apprenant à élever les chevaux. Euh, Donc Rambo
2: élève ses chevaux et il murmure à l'oreille, il hurle à l'oreille de ses chevaux. Et euh, non il est tendre avec Et finalement un jour la pauvre Gabrielle eh ben, Elle est euh, kidnappée par des vilains trafiquants au Mexique Alors qu'elle est sur les traces de son, son père Qui l'a abandonné ouais. Et là ben, John Rambo euh, va la sauver Alors là déjà Ce qui m'a posé vraiment problème dès les débuts Et je sais pourtant que Rambo est issu il y a un auteur à la base derrière ces films Et puis on a construit toute une, une, une Histoire du personnage de John Rambo Son père, alors je suis allé voir sur internet Effectivement il vient de l'Arizona Il vient même de la ville de Bowie euh, dans l'Arizona, son père avait un ranch etc. Alors ouais c'est la backstory du personnage moi ça m'a dérangé de voir Rambo euh, se balancer sur sa chaise euh, à bascule euh, avec sa femme de ménage euh, avec cette fille de, dont je comprends pas bien le lien de parenté je, je trouve que si c'est peut-être cohérent avec l'univers qu'on a construit autour du personnage moi c'est pas comme ça que je l'ai vu, c'est pas comme ça que je l'ai imaginé et c'est pas comme ça que je l'ai retrouvé dans euh, les 4 films qui sont venus avant tu vois, là déjà pour moi il y avait quelque chose de Pff, au final je m'en fous du père de Rambo je m'en fous qu'il ait une femme de ménage mmh. et euh, j'ai pas envie de le voir euh, se balancer sur sa chaise ou élever ses chevaux je trouve ça un petit peu étrange mais c'est pas ce qui m'a dérangé le plus ce qui m'a vraiment euh, gêné c'est qu'on nous explique qu'il a plus ou moins élevé ce, cette fille cette jeune Gabrielle or euh, Rambo bah, c'est un mec qui n'a jamais été là euh, il a toujours été au fin fond de la jungle. Alors, des dix dernières années, il Oui, mais sauf que la fille, elle a, euh, euh, a 18-19 ans. Enfin, je veux dire, le dernier film, c'était il y a à peine dix ans. Oui, Donc, bah, en fait, il est revenu de Birmanie, il a élevé sa petite ouais, ah bon, et puis C'est voilà. un petit peu gros, tu vois. <rire> euh, là, il connaît toute son histoire, il l'a vraiment élevé Je trouve que ça ne tient pas tout à fait la route. Et, et pour revenir là-dessus, euh, il faut savoir que le film a eu une gestation quand même très compliquée qui a pris énormément de temps. Il ouais. euh, y a eu... Euh, alors il y a eu... On va passer un peu les détails sur des jets du scénario qui étaient absolument... Euh, avec les euh, super soldats. bizarroïde où Rambo était envoyé pour traquer une bête mutante euh, dans la jungle. Ah, voilà, c'est un ouais, ouais. voilà. crossover avec Predator. Bizarrement, Stallone n'a pas eu envie de le faire. Euh, lui ensuite, on sait... Alors attention, c'est des rumeurs. Je n'ai pas de véritable information. Je pense que personne n'est allé vérifier. Mais il y a des rumeurs comme quoi il avait proposé au, au studio un film qui vraiment... Représenter un voyage euh, psychologique, émotionnel et une fin d'arc euh, narratif autour du personnage pour quelque chose voilà, d'une expérience plus, plus métaphysique, je pense, euh, dans l'aboutissement. Plus réflexive. Et de... ouais, plus réflexive dans l'aboutissement et plus profond dans l'aboutissement de ce personnage. Un jet du scénario Psygné Stallone qui a été refusé. Et du coup, on est passé de, euh, on est passé de réécriture en réécriture pour arriver à ce film-là. Oui, Julien, tu lèves là. Non, la main parce
3: qu'il euh, y a aussi un jet du scénario qui avait été laissé de côté, qui a été recyclé. Et ça s'appelait Homefront avec euh Jason Satam. Et qui... ah c'est lui, oui, lui qui a écrit oui, oui, le scénario oui, oui, c'est lui qui a écrit en fait, le scénario et en fait c'était un jeu pour, euh, pour, euh, pour Rambo 5 et qui n'a pas été utilisé okay. et donc le mec euh, élève sa fille dans un,
0: une espèce de ranch enfin là c'est en Louisiane mmh. et a affaire à des
3: dealers euh, et va leur régler leur compte quoi, donc ouais. dans ce Rambo là euh.
0: bah heureusement qu'on a échappé à James Franco <coughs> en vilain quoi. Du coup.
3: Ah, ça je sais pas s'il si <rire> envisageait James Franco à l'époque mais bon après il a refilé la réelle ré oui, à Gary oui. Felder donc euh,
0: ouais. <coughs>
2: Pardon pardon, je m'étouffais dans le fond avec ma bière On a pu digresser pendant que... On
3: essaie de meubler. sans que, <rire> que ça sache.
2: Non mais du coup euh, On arrive à cette version du scénario Où <coughs> on reste sur des bases Qui avaient été développées auparavant On a enlevé des choses Il y a un montage qui est même bien plus cut pour le public américain Puisque la France On a la chance de voir le film euh, s'ouvrir Avec une scène en pleine montagne Dans une tempête abominable Où des, des randonneurs... pardon. <coughs> sont piégés par les intempéries et Rambo qui est toujours un peu paumé euh, traîne dans les parages et va les sortir de là au péril de sa vie tout ça par exemple le public américain n'y a pas eu droit c'est vrai ils n'ont pas cette ouverture là mmh. ni les anglais ni ah les ouais australiens ouais, ni les canadiens non parce que je vois pas, Sérieux e je vois pas le souci <rire> en fait avec... on commence direct dans le feu de l'action et ah, on embraye oui. sur cette euh, histoire cette fille qui est kidnappée au Mexique etc tu vois donc euh, ah ouais on, on, on sent que, en tout cas pour le public américain, il y avait euh, une espèce de film schizophrène, il faut de l'action à tout prix, mais oui, mais il faut aussi explorer le personnage de Rambo, c'est pas juste un décérébré. Bref, le film, je trouvais un peu entre les deux. Alors certes, attention, le public américain a reçu ça comme un espèce de film pro-Trump, un gros manifeste ultra-républicain. C'est vrai qu'il passe la frontière mexicaine et paf, tout, tout d'un coup, tout est à feu et à sang. Mm. Euh, et puis, crac, elle tombe sur un mec qui la kidnappe dans la première boîte de nuit venue. Donc oui, il hein, y, y a un gros cliché, mais bon... Euh, elle va pas dans les quartiers les, se plus, euh, que les plus favorisés non, non plus. Mais en hein. même
3: temps, le Mexique, c'est pas comme si c'était la place la plus rassurante du monde. Non, non. mais Il se
2: trouve qu'on euh, oui, peut très bien vivre au Mexique, mais accessoirement, il y a aussi parmi les gangs les plus dangereux de la planète. Donc c'est là-dedans qu'on qu qu va. Et euh, y a quand même, je peux pas le nier, un certain plaisir à voir Rambo euh, sortir son couteau, défourailler mmh. des mecs, même si, euh, tu vois, pour un chasseur, un, un tracker né, je trouve qu'il se fait avoir un peu facilement euh, dans sa première altercation avec le gang où il se fait défoncer la gueule, attention, on va spoiler un peu pour pouvoir parler du film, sachant que j'avais lu euh, un article qui parlait d'une version précédente du scénario où en fait ça se passait pas comme ça, Rambo se trouve, oui certes, encerclé par tous les mecs du cartel. Mais euh, il dit au chef euh, il dit, euh, Mais moi je peux prendre à main nue euh, 10 de vos hommes sans problème Les gars se foutent de sa gueule Parce qu'il voit euh, un peu vieillissant Et en fait il arrive quasiment à tous les démonter Sauf que bah, là je fais bah, que oui, Il ça. finit par se faire avoir Et là il lui casse la gueule et c'est pour ça que finalement il le laisse en vie Alors que là dans ce film on comprend pas pourquoi il le laisse en vie un peu gratuitement avec une pseudo truc, tu vas comprendre la souffrance. Ils ouais, font un oui, oui, de... une marque sur la joue et tu vas vivre avec ça. C'est un peu des conneries. Ce qui permet d'embrayer sur la suite de la narration, mais là, tu vois, je sens que c'est du raccommodage. Et c'est là où le film pose problème, c'est quand il est dans le raccommodage. Quand on est vraiment dans Rambo, euh, c est, c est... On, on prend du plaisir. Il y a une scène où moi j'ai eu un grand sourire, c'est quand il revient une seconde fois au Mexique, même si je vais y revenir là-dessus tout à l'heure, je trouve que cet aller-retour n'est pas du tout nécessaire. Mais qu'il euh, va voir une fille pour le, la faire parler et puis qu'il plante un gros couteau dans la table. <rire> et là, euh, bon, bah là, tu retrouves un peu le personnage. Mmh. Tu vois, tu as la rage qui sort. et euh, C'est ça qu'on a envie de voir. Et malheureusement, je trouve que le film ne nous en donne pas assez. Pour moi, il aurait mérité d'être bien plus méchant, bien plus généreux dans sa, son côté revanchard. Et notamment la mise à mort d'un personnage absolument affreux qui est un des, les, un des frères mafieux qu'on retrouve euh, en charpie. Et ben, bah, je trouve que c'est dommage après nous avoir pr présenté un personnage aussi abominable euh, et qui fait autant de mal à la jeune Gabrielle pour qui on a de l'empathie c'est absolument terrible ce qui si oui, lui oui, arrive. Oui, oui, oui. je trouve ça fou de nous laisser ça euh, si ouais, tu veux euh, ellipse et puis on retrouve juste son cadavre et encore on le voit à peine et ben non je trouve que Rambo il faut que ce soit dans la revanche, c'est un personnage qui a été en revanche toute sa vie et euh, je trouve que pour le spectateur c'est euh, un vrai drame de nous priver de, pour le coup de cette violence qui moi me paraissait plus cohérente que peut-être des débordements gore euh, qu'on peut retrouver à d'autres moments. Oh, du il se rattrape bah, bah, bien quand la, même le film. Fin, après. La fin, quand même. Et... Bah, la fin, je voulais y revenir tout à l'heure, D'accord, Vas-y, la fin, c'est un, un, peu un
1: okay, bah, écoute, euh, Moi, je vais dire que c'est un film que j'ai trouvé aussi jouissif que raté. Euh, dans la mesure où, à la base, moi, je ne suis pas un fan de, du personnage de, de Rambo. J'aime beaucoup le premier film, mais je trouve que c'est un personnage qui euh, aurait dû le conna connaître le dessin qu'on qu lui avait donné à la base, qui est quelqu'un qui aurait dû mourir. Euh, à qui aurait dû mourir dès, dès le premier film. Après, on a. C'est la, la fin du roman. Hein. Ouais. Euh, et je me demande si c'était pas à un moment donné prévu pour. pour la fin de si, le si, elle a été filmée la série. Oui, c'est ça. Hein. C'est la question que je me posais. Après, si tu veux, on a eu les Rambo 2, les Rambo 3, et le problème, c'est que moi, je ne peux pas m'empêcher de voir maintenant. Dès que je vois Rambo 3, je vois Hot Shot 2. Alors, de ouais,
2: l'aveu la même de, de Stallone, ils sont ratés, 1, hein, 2 et 3. Il dit que c'était ouais, de la, la connerie. Je, je les ai revus. Le euh... 2, ça reste sympa quand même parfois, parce qu'il y a le script de Cameron qui fait que, temps en temps, il y a des bonnes ouais, idées bah, d'action. Ouais, enfin, ouais, bah,
3: il, bah, enfin, il y a des bribes ça. du script de Cameron. Hein. Il non, mais d'accord,
2: le 2, c'est ouais. un film sympatoche, alors que le 3, c'est dur à hein. regarder. Alors, le
1: 2, le... Ah, voilà, je préfère Strike Commando, son remake nanar. Oui, mais parce que c'est <rire> très voilà, drôle. Voilà. Et, euh, et Rambo 3, je préférais toujours Hot Shots 2. Donc j'ai toujours un peu un petit, un, un petit problème avec le, avec le personnage de, de Rambo, parce que je trouve que c'est un personnage qu'on peut facilement caricaturer, même, même si le premier opus nous a montré qu'il était beaucoup plus profond que ce que les deux, euh, trois autres, euh, bah, les ouais, ouais, le opus 2 et 3, ont voulu nous montrer du, du personnage. Je ne reviendrai pas sur, euh, sur, sur le 4 qui... À des, à des qualités, mais
0: bon. Ah, bah si, si, il faut que tu nous le dises quand même, parce que ça a été quand même une, une bascule dans. Euh, oui, ça a été, ça a été une. Franchise, ça a été dans... que... Ah
1: oui, non, mais c'est... là, là c'est. C'était la bascule vers le, gros, le, vers le gros Nawak, la fête à la saucisse, et on y est allé. Euh, c'est ça que j'ai reproché euh, à, à John Rambo, et je crois que c'est ça qui était euh, comment dire, la, la pierre fondatrice de notre relation à Julien et moi.
3: Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois que j'ai rencontré Ilan, tout, tout, il, par, il parlait à quelqu'un de John Rambo, avec... Euh, à une espèce de. Enfin, moi, ce que j'analysais comme une espèce de dédain, tu vois, ouais. un peu méprisant, tu vois, et je me suis dit, mais c'est qui ce con, en fait <rire> Et est née ouais. une amitié qui dure depuis
1: plus de 10 ans. Voilà, voilà. c'est beau. Ouais. Putain, j'ai ouais. envie de chialer, là. Ouais, non, mais... Donc, merci Rambo pour ça. <rire> D'où mon attachement, peut-être, au personnage. Et là, avec.
0: Euh...
3: <rire> ouais, histoire, histoire véridique.
0: Hein. Je n'avance ouais, absolument, absolument rien. rien. Qui c'est ce connard Et aujourd'hui, bah, ils sont là, voilà. ensemble. <rire>
1: Les deux connards. <rire> Et donc, avec, avec Last Blood, euh, effectivement, on a ce, on a ce tournant vers, le, vers un personnage mais qui, pour moi, il y a un côté où il renoue un peu plus avec le, le, le Rambo du premier, donc euh, du premier Rambo, un personnage assez, assez torturé, qui est encore face, face à, ses, à ses démons et qui ne peut pas lutter, euh, ouais. lutter contre. Il y a une espèce de, de fond euh, derrière la masse de muscles, enfin bref. Donc oui, voilà, euh, le film m'a un peu réconcilié avec le, le, le personnage parce que je trouve qu'il est davantage humanisé... Euh, dans, dans cet opus il est même vachement
2: iconisé il est bien Stallone dedans
1: ah ouais non, mais moi je le trouve je il le trouve est touchant film, il a un côté touchant papy, euh, papy Rambo euh, voilà que, ouais, et euh, alors il y a des trucs que, que j'aime bien toute cette toute cette mise en place où on redécouvre euh, en, bout, en mode je, je, me, je me ressource, j'ai beaucoup aimé Robert Edward dans L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, donc je fais pareil, voilà tous les trucs comme ça, ça m'a bien plu, et puis effectivement, ouais, bon, je, attention je, quand même, je, je, bon, je joue au Playmobil dans ma, dans ma cave, <rire> donc mon c'était sympa, ouais, j'ai ai bien aimé, et puis après, effectivement, tu as, as ce tournant où le film, où le film dérive vers, le, vers le, revenge, le Revenge movie, donc à partir du moment où dans le personnage de. De Gabriel, où on sent que le lien avec, avec John Ambo est, est là, est vraiment, vraiment fort. Lui, il lui dit Je te considère comme ma fille, tu, tu, tu sens que c'est sincère, tu sens que mmh. tu sens que, voilà, as une vraie empathie, et tu, 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 sais, tu sais que s'il va lui arriver quelque chose à elle,
0: ah, non, non, la nous, moindre euh...
1: personne qui a eu euh, <rire> la mauvaise idée de toucher un de ses cheveux mmh. va en chier comme c'est pas permis. Euh, donc, bon, allez, ouais, non, donc, on arrive effectivement au Mexique, et là, bon, on a quelques, je suis d'accord avec avec Pierre on a quelques clichés qui sont euh, enfilés comme, comme, comme des perles et puis euh, et puis après arrive, arrive ce, qui doit, ce qui doit arriver mais ce que j'ai euh, apprécié dans le, dans le film c'est que c'est son jusqu'au boutisme mm. c'est qu'à un moment donné il, fait pas... Effectivement, il ne fait pas les choses à moitié mais même dans le côté tragique il ne fait pas les choses à moitié on a affaire à un vrai Revenge movie, un vrai film qui reprend les codes du Revenge movie. et bon après tout ce déchaînement de violence euh, bah, dans un sens tu le comprends quand je dis que c'est jouissif, c'est qu'effectivement, on nous a présenté des personnages qui étaient tellement épouvantables et qui ont fait subir les pires outrages à une personne qui est chère au cœur de Rambo. Donc tu te dis là, connaissant le personnage, euh, voilà, connaissant son, son affect et son histoire, et le fait qu'il a vu toutes les personnes qu'il aimait ou ouais, auxquelles il était attaché euh, tomber comme des mouches. Là, effectivement, ça va y aller et tu te raccroches et à cette ce qu quête dangereuse de... Et c'est ce qu'on attend. Et c'est ce qu'on attend. qu'on attend, quelque et part. Et c'est ce qu'on attend. Mais, voilà, il y a des gros reproches. Moi, je fais des gros reproches, sur le film. Effectivement, à partir du moment où ce tournant est pris, où Rambo décide de, de, prendre, de prendre sa, sa revanche, il y a un tout petit moment de bascule, un truc, quelque chose qui, qui manque au, au film et qui fait qu'à euh, un moment donné, effectivement, le glissement de l'émotion vers, euh, vers la revanche, vers la violence, euh, ce glissement et pas euh, et beaucoup trop brutal c'est un moi. peu trop ramassé ouais, ouais. Mmh, y ouais, oui, oui, Pierre, oui, il y a quelque chose effectivement comme disait il y a un côté il y a un côté rafistolage. les gens euh, enfin les gros critiques américaines disaient oui c'est maman j'ai raté bien effectivement à un moment donné ça se transforme en maman j'ai découpé le cartel oui mais il a, gé... a dit, mais non, le côté boubitrap booby... euh... piège euh, <rire> de, de Rambo connaissant son passif, enfin moi ça m'a jamais dérangé, hein. je veux dire, ça fait partie c est, c est du personnage ça, c'est comme ça, qu'il technique, qui, qui, qui est donc c'est une espèce de Magaiver de, de de la mort, il y a quelque chose effectivement de très iconique chez euh chez Rambo, Rambo, c'est pas, pas seulement un vétéran, mmh. c'est Rambo, qu'est-ce qu'il transporte avec lui Il transporte effectivement une tristesse, mais il transporte la mort Le mec et l'incarnation même de la mort. Je pense qu'à un moment donné, malheureusement, le film faillit un peu à, à jouer sur ce, sur ce côté iconique, mais je pense que c'est surtout dû à la réalisation que je trouve assez ouais. fonctionnelle. Oui, ouais, ouais, ouais. ouais, totalement fonctionnelle. Hein, hein. Et qui, qui n'arrive jamais à un moment donné à iconiser... Euh, Rambo comme cet ange de cet ange de la mort qui va tous, qui va tous les tuer et dont, euh, dont la colère prend des proportions euh, bibliques. Ni exactement.
2: la, la réelle ni la photo. Hein. Mais, ah ouais. voilà. ah oui, oui. Mais étonnamment, ni la musique.
1: Autre, autre reproche que je fais, que je fais au film, c'est qu'en fait il n'y a pas de méchant. Les méchants, euh, enfin les. Quand je dis qu'il n'y a pas de méchants c'est-à-dire qu'on a affaire à de véritables ordures mais qui ont euh, le charisme d'un tacourassi, si tu veux, donc euh, les mecs n'ont ah, pas, les... non, non, pas un pas un. On parle de, de... cliché. Hein. Voilà, non, mais autant, autant rester dans le, dans le côté euh, mexicain. Non, mais plus sérieusement, les mecs n'ont pas un, une once de charisme, donc, tu n'as pas un méchant oui, qui est, qui est charismatique, qui, euh, où tu sens que tu as, euh, que as le, le mec qui va pouvoir affronter, affronter euh, Rambo, si tu veux, c'est juste des... Du, du type encore une fois à l'image de la réalisation c'est les méchants aussi qui sont fonctionnels hmm. tu vois t'as pas ce côté t'as pas ce côté mec mec dangereux t'as oui, oui, juste
3: oui. ce côté Mac de luxe
2: mais j'allais euh, sans vouloir faire
3: Macdo pimp de luxe j'allais j'allais
2: revenir là-dessus après ouais. Julien
3: moi la différence d'Ilan euh, moi j'ai beaucoup d'attachement pour Rambo même dans ses euh, errances euh, un peu nanardesques des mmh. années 80 ces parce que bon il faut, faut bien l'avouer hein, tout le monde a l'air de s'offusquer que le dernier Rambo n'est pas à la hauteur mais euh, c'est pas comme si c'était le premier film de la franchise à, à quand même à virer d'abord euh, un peu mmh. déviant euh, non moi ce qu'il y a c'est que bah, je trouvais que déjà il faut rappeler que Rambo 4 a été une espèce de, justement de réparation du personnage de, qui, alors, je vais faire un petit historique rapide de, de Rambo donc Rambo est, est un vétéran euh, qui, qui arrive dans l'Amérique euh, de post-Vietnam et qui le rejette donc c'était, euh, le, le premier film était là pour parler de, de ces soldats que l'Amérique ne voulait plus voir un en fait, difficile retour ne, à la vie civil, oui, voilà, ouais. ne reconnaissait mmh. plus mmh. puisqu'il avait affaire à des flics qui euh, qui, euh, qui le méprisait totalement alors que le mec, euh, bon voilà, il, lui il a fait son taf en quelque sorte, il, il, il s'est battu pour sa patrie et ça a été euh, un tournant parce que c'était à la fois le, le film social sur les vétérans avec un, un côté très années 70 et en même temps c'était la naissance du film d'action contemporain donc des années 80 avec euh, qui allait prendre après des délires avec euh, Reaganien avec Rambo 2 et Rambo 3 donc où carrément le personnage était complètement rogné, en fait c'était juste un personnage revanchard euh, qui gagnait qui refaisait carrément le Vietnam euh, qui allait Gagner la guerre en Afghanistan contre les Russes. <rire>
2: oui, Terminator
0: de on, on, était, hein. on
3: était avant le, le 11 septembre 2001, donc je veux dire aujourd'hui le film fait bien sourire. Euh, et donc le 4, c'était il faut il faut rappeler aussi, c'était dans la carrière de, de, de Sylvester Stallone parce que bon ro, euh, les films de euh, Rambo et de Rocky sont vraiment des marqueurs très euh, visibles. Euh, de l'état de la carrière de, de Sylvester Stallone et de sa vie personnelle et donc là il, était, euh, il venait juste de faire Rocky Balboa et là était, il était en reconstruction de sa carrière euh, il est, il, de, comment dire, parce qu'avant c'était vraiment un has quoi. mais vraiment, enfin je ne sais pas si les gens se rappellent ou ont connu cette époque euh, fin des années 90, début des années 2000 il faut se rappeler à quel point euh, Stallone était mais moqué
0: mm. et
3: euh, je veux dire, était plus bas que terre euh, professionnellement parlant et euh, en termes de popularité. Bah, hein.
0: Cobra, Over the Top, il a payé. Hein. Et c'est ça
3: que j'avais bien aimé dans le cadre, et ce que j'ai apprécié dans le cadre, c'est surtout qu'il terminait le film, c'était la fin qu'il fallait donner à John Rambo. Mm. C'est-à-dire le retour à la maison. Donc le cowboy, le, cow le Lonson Cowboy qui rentre dans son ranch, au loin, au soleil, pratiquement au soleil couchant, et on finit en fait. Donc pour moi, il n'y avait pas nécessairement besoin de suite. Donc je ne vais, je vais pas mentir, j'attendais pas vraiment ce film. Je me disais... Ça sent le film de trop, même s'il y a déjà eu des Rambo de trop. Et euh, bah, oui, ça confirme, parce que comme euh, rappelait Pierre, c'est un projet qui remonte d'assez loin. Et moi j'ai vraiment l'impression que c'est surtout un projet qui a été usé jusqu'à la corde, où en fait les ambitions étaient de, de, de faire un film noble, et, euh, et on se retrouve avec tout le contraire. C'est que moi j'ai vraiment l'impression, en, en voyant le film, que Stallone ambitionnait quand même de réaliser sa prisonnière, sa prisonnière du désert. Donc western de John Ford avec euh, John Wayne, qui est un enfin je veux dire un monument du genre, hein. tu, tu peux pas ne t'intéresser au western et ne pas voir la prisonnière du désert. Mmh. la prisonnière du désert qui raconte le kidnapping de gamine euh, enfin d'une gamine en tout cas euh, par des indiens et d'un un, des natifs, si tu veux. Ah, bah oui. Et donc, euh, une petite fille qui est enlevée par des natifs, et c'est à son oncle qui revient de la guerre de sécession, qui va euh, pendant des années euh, partir à la poursuite de ses natifs euh, pour la retrouver. Donc, euh, on a un peu, on a en gros la structure de, oui, oui, complètement. de, de Last Blood. Mmh. Et donc, je me suis dit, ouais, je crois qu'il y a eu, il y a un moment donné, Stallone avait envie de réaliser sa prisonnière du désert, il y avait une vraie ambition. Mmh. Les choses ont fait que euh, le, comment dire, le, les projets avortés, euh, le succès qui est revenu pour Stallone avec les expandables et,
0: euh, et les consorts, qui
3: ouais. lui a encore fait tourner la tête et fait que bon, quand Stallone est au top, et bah, il ne peut pas s'empêcher de tout foirer par, par opportunisme, par, par fainéantise. Et, euh, et on se retrouve finalement avec euh, une version euh, tacos de Tekken. <rire>
0: Sur ta Alors attends, es quelle... quand il dit
1: tacos, ça rigole. Et moi, quand je le dis, tout le monde s'offusque. Qu'est-ce qui se passe Non, le placer. C'est un jeu variable. C'est le talent, monsieur. C'est le
3: talent et euh, donc voilà on a. est-ce film... que
0: c'est un compliment dans ta bouche ou pas alors ah non coup. pas du tout Taken ah bon pour moi c'est
3: ah. une purge sans nom hein. euh, non en fait voilà, c'est un film qu'on sent qui, est, qui a été bâclé de, de A à Z en fait bon, c'est une production millénium hein, donc il faut jamais, ça n'a pas les moyens euh, de, de, de produire un gros film d'action comme peut l'être par exemple Rambo 2 parce que Rambo 2 malgré tout son discours euh, euh, idéologique un peu puant c'était quand même enfin, je veux dire Jacques Cardiff à la, à la photo Jerry Goldsmith à la musique ouais ouais, ouais. Il ah, super non, il va nous il va nous caser James Cameron non non mais non mais James Cameron le, il le, le, faut que, que tu me lâches avec James Cameron <rire> et euh, donc euh, c'est un tu vois qu'il y a des bribes de, de trucs intéressants et euh, euh, comment dire euh, on sent qu'il oh, y avait un projet à la base qui, qui pouvait être viable en fait parce que moi je, je me suis dit, ouais, à Rambo mais version western. C'est pas mal, ça pourrait, ça pourrait donner bah, quelque cap, chose.
0: Il, moi, je suis persuadé quand même qu'il y a des choses quand même intéressantes dans ce film euh, sur ce personnage, le mythe, le mythe euh, John Rambo euh, seul
2: dans son ranch. Il avait cité impitoyable un dans ah. une interview. Hein. Il l'avait dit peut, à un moment oui, il y a quelques on années qu'il peut, que on peut il, voir ouais. Il faisait son impitoyable. D'accord. Il l'a dit.
1: Ouais. Okay. Bon, là, on est, est un peu loin quand même. C'est
3: parce que bon, on est quand même dans l'idée. Enfin, euh, il va rechercher sa nièce dans un film d'action lambda. Euh, elle aura été un peu abîmée et euh, elle serait revenue au pays et tout, serait, euh, tout est bien qui finit bien. Là, ça se passe pas vraiment comme ça. Il y À côté, on montre vraiment ce que c'est quand une gamine se fait enlever euh, par un réseau de prostitution. Mais à côté de ça, il euh, y a, y a des, des, des dialogues typiques des films sécuritaires des années 80 t'as quand même le mec, le, le dealer le, donc tu parlais, Pierre le frère
2: euh, il y a une, alors il y, y a deux frères l'homme d'affaires et le, puis l'autre le fou c'est là hein. qui
3: laisse vivant en fait, John Rambo qui t'explique ouais. oui alors euh, je vais te laisser en vie pour que tu te rendes compte de, du truc enfin de tout ce que je vais faire à ta nièce euh, parce que en fait tu vois moi euh, je la vois pas comme une personne, je la vois comme une chose et tu dis ouais enfin bon est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce dialogue pour expliquer au plus bébé, public américain Vous voyez, euh, les dealers, euh, les proxénètes, c'est des gros méchants qui, euh, qui ont un déni d'humanité de, de, de leurs victimes. Tu dis, oui, bon, on aurait pu faire passer ça par l'image plutôt que par un dialogue bien grossier, bien pesant, euh, et qui, qui, qui vraiment ne s'imposait pas. Et euh, oui, donc, tu as, as la mise en scène parfois qui est vraiment laide, euh, comme tout, je veux dire, ça se sent, quoi. Tu vois que tu vois, le, le projet qui n'a pas du tout mis les moyens pour, euh, pour, pour rendre quelque chose vraiment de, à la hauteur du, du personnage, en tout cas du, du comeback qu'on a envie de te vendre aujourd'hui en disant euh, c'est le, le dernier épisode, c'est le au revoir, c'est l'adieu aux lames, tu vois Et, euh, et c'est comme tout, en fait. Il y a plein de petits trucs. Tu dis, alors, ok, il, le mec, il torture qu un, un, un mec. Et tu dis, bon, ok, alors, il va super loin dans une séquence, je crois, je l'ai jamais vu, où le mec, carrément, il lui arrache l'os de euh, la le clavicule. C'est ouais, ouais. oui. ouf, ça, franchement. Mais, mais tu dis, mais au moins, enfin, je veux dire, même s'il en fait trop, tu dis, personne ne va jamais dans cette zone, en fait. De, 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 en tout cas, dans le film d'action, tu as juste envie de voir des, euh, des pampans et euh, des mecs, des, des méchants se faire dessouder. Mais à côté de ça, encore une fois, as, bah, par exemple, tu as le, le clou du spectacle. Bah, donc c'est Rambo qui euh, met des pièges. Alors je veux pas sortir l'argument de maman j'ai raté l'avion, tout ça, parce que euh, dans Skyfall, c'est un peu la même chose. Et euh, tout le monde a trouvé ça très bien Skyfall. Moi le premier. Euh, non, ce qu'il y a, c'est que bah, tu as la scène d'action qui devrait être le clou du spectacle. Et bah, il tue 30 mecs en 2 minutes. Quoi. Ou c'est juste des, euh, 30 mecs qui tombent. Pile poil dans les pièges de Rambo
0: Bah oui et, et y a, Bah quoi Oui mais il
3: n'y a, a jamais En fait le, le personnage n'est jamais mis en danger Jamais euh, y a, y a, En fait il n'y a, a pas de combat Il est déjà gagné d'avance Et euh, ça dure deux minutes je veux dire t a, t a, tu payes ta place tu étais quand même là pour voir au moins un mais, final qui dure ouais, moins quand, quand est-ce qu'il
1: a vraiment été mis en danger le personnage bah, oui, c'est ça.
0: Euh, il est méthodique t'as euh, vu son background il sait quand même euh, Aussi,
3: attends dans le 3 il est obligé de se, re se recoudre en se mettant avec ah, merde. une merde
2: <rire> mais une... mais euh, mais c'est parce euh, qu'il n'y
0: avait pas de pansement moi ça m'a pas choqué ça. Ben c'est enfin,
3: juste du démasticage de personnages de méchants de figurants sans aucun enjeu dramatique en fait et j'ai trouvé vraiment cette séquence mais vraiment je me suis mais j'en ai pas pour mon argent là on m'a volé c'est vraiment d'une suite fait au rabais mais vraiment ils ont compté les sous
1: je vais juste euh, justement ajouter un petit b... pas un bémol mais euh, par rapport à ce que tu dis mais je, je, je suis d'accord sur le côté euh, des, des masticages tout ce que tu veux mais ça c'est parce que t'as pas de travail de mise en scène c'est oui, pas que... le film en lui-même, c'est que tu n'as pas un non, mais vrai déjà, metteur en scène. Déjà, oui, tu pas de
3: parce que cette séquence, déjà, elle aurait impliqué déjà un travail sur la spatialisation. Non, mais voilà, il faut, faut une mise en scène de l'action et tout le monde
1: ne sait pas mettre en scène ouais, l'action. Mais, voilà.
3: mais là, tu as juste des amoncellements en fait, de morts qui sont alors, euh, totalement. Euh, comment dire euh, Oui, c'est comme, comme des dominos. Quoi, oui, si voilà, c'est juste bon, bah, premier méchant, deuxième méchant, troisième méchant. Rambo n'intervient presque jamais dans la séquence. Et le, les, les trois quarts meurent parce qu'ils tombent juste sur un piège. Et donc en fait, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de mise en danger du personnage, il n'y a pas de, 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 de structure en fait, il ah y a mais pas mais de bon, montée ça, en puissance. C'est ça la mise
0: en danger du. Euh, enfin, il, bon... il, il, là, il est, il est chez lui, enfin tu vois, il est dans son. Oui, il est son dans
3: territoire, mais voilà. c'est juste que finalement, c'est d'une pauvreté abyssale cette fin. Hum. Moi, je, je, je si j'avais payé ma place, euh, le, prix, le, le prix fort, toi, genre j'avais pas un pass ou un truc comme ça. Je me suis dit mais attends mais il se fout de ma gueule quoi. Je, moi j'ai payé pour voir Rambo en action quoi. J'ai pas pour j'ai pas payé pour voir deux minutes d'action. Et après, bon bah ça y est, c'est la fin, quoi.
1: La, la, la mise à mort finale est quand même assez jouissive. Non aussi. mais
3: la, la, la mise à mort finale, mais il faudrait pareil qu'il y ait un vrai personnage, euh, un, oui, vrai, méchant, antagon, un euh... vrai antagoniste. Oui, mais, mais attends, il a, la...
0: puis il a 73 ans quand même. Non mais bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire aussi. Bien, euh... bien sûr,
3: mais euh, ça prouve que c'est quand même l'épisode de trop. Euh, ah, dans il y, y, y a 10 ans, hein. il te faisait une, une scène de guerre estomacante. Tu t'étais là, mais oh. Si c'était
1: lui qui l'avait mise en scène. Oui, mais il y a 10 ans, il avait 60 oui, ans. Là, c'est ouais, Adrien Grunberg et euh, oui, je, oui, je,
3: connais euh, pas, je connais pas. Il a ce il avait fait le téléfilm je... Kill the Ringo avec uh, Mel Gibson, mais, qui, mais... dont le plus gros défaut, enfin le même le, le vrai, seul gros défaut était la mise en scène. Justement. Mais
2: Julien, si je peux me permettre une intervention sur euh, cette partie justement parce que moi je voulais revenir, euh, bah, bah, allons-y sur la, la scène finale. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Rambo. Euh, quitte le Mexique, il arrive, alors attention, encore une fois, spoiler alert, mais on a dit qu'on spoilait. Mmh. Il arrive à récupérer la fille, il se trouve mmh. qu'elle décède, donc bon, bah, il retourne un coup aux États-Unis pour l'enterrer. Il retourne au Mexique, juste pour trucider un ou deux mecs du cartel, pour laisser en gros un message pour qu'ils viennent le chercher chez lui. Donc bon, a priori, le cartel qui avait pourtant trouvé ses papiers, puisque Rambo va attaquer le cartel avec ses papiers d'identité, c'est comme ça qu'on fait apparemment. Euh, donc, a priori. Il faut passer la frontière. A priori, le cartel. Euh, ah il oui, faut passer la frontière. Oui, mais il n'était pas obligé de prendre ses papiers sur lui pour aller, pour aller buter les mecs. Et du coup, euh, je me suis dit, bah tiens, bah, du coup, ils, ont, ils ont son nom, son adresse, ils vont pouvoir le retrouver. Non, il fallait qu'ils retournent au Mexique pour leur laisser un message. Mais bon, bref. Ce qui se passe, c'est que, <coughs> à pas mal de moments. Alors là, attention, je suis peut-être dans l'interprétation intellectuelle au branlette. Hein. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment dans le film, et même à plusieurs moments, notamment dans la bouche de sa nièce Gabrielle, il euh, y a tout un discours sur euh, on n'est pas du même monde je viens pas de la même époque ce qui marche aussi sur le fait que Rambo est un héros d'action d'un certain temps, notamment de la guerre du Vietnam on le présente toujours comme un vieux hey, papy qu'est-ce que tu fais là, c'est un vieux vétéran etc. pourquoi pas euh, prendre Rambo dans un contexte entre guillemets, attention, grosse grosse guillemets euh, plus réaliste et pas avoir des méchants de cartoon comme on en avait dans Rambo 2 le 1 est à part, le 1 c'est un chef dœuvre on l'a déjà dit mais des méchants euh, plus, encore une fois, entre guillemets, réalistes, euh, des narcotrafiquants qui sont des businessmen sanguinaires, et euh, confronter le monde de Rambo avec ces narcotrafiquants. Et ce qui se passe, c'est que quand il arrive sur leur territoire une première fois, et ben Rambo, euh, il était mal préparé. Bon, il se trouve, fait avoir comme un je bleu. Trouve, je trouve qu'il se fait avoir comme un bleu, et ça pour moi c'est une véritable erreur d'écriture, mais bon bref, il se fait maraver et il est obligé de euh, les attirer, pour les détruire, il est obligé de les attirer dans son monde. Et en fait, sous son ranch, il a creusé un dédale de galeries totalement improbable. C'est un espèce de labyrinthe du minotaure. Mais je trouve qu'il y a un peu un côté. Euh, on est, tu vois, quand on passe sous terre, là, dans ce labyrinthe qui est rempli de pièges où il passe son temps, à part avec ses chevaux, mais il est là-dedans, il forge des couteaux, etc. Je trouve qu'on est un peu dans son esprit. On n'est pas vraiment dans le monde réel.
3: Ouais, mais ça, il faudrait qu'il y ait une mise en scène qui l'illustre euh, Oui, qui non, mais il
2: faudrait qu'il y ait une mise en scène qui l'illustre, mais c'est pas impossible que l'idée derrière cette mais scène je, soit je, je ça. Je
3: critique pas l'idée. En fait, je critique l'exécution. C'est juste. Oui. Euh, moi, je trouve que c'est un, un film d'action hyper pauvre en, au, 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 au premier voilà, degré, quoi. Je veux dire. Facture, oui. Non,
2: mais du coup, je reprends juste sur ce que j'étais en train de dire. Je trouve qu'à partir du moment où on ramène Rambo, ou pardon, Rambo ramène euh, ses ennemis contemporains dans son univers, on est vraiment plus dans des souterrains. ça c'est pas du tout probable. Et, euh, et il les désingue les uns après les autres avec des pièges euh, qui moi franchement je veux pas nier que j'ai pris un vrai plaisir à les voir crever parfois de manière assez inventive ouais, enfin, ouais. Qu il qu'il y a des pièges qui sont chouettes euh, la manière c'est affreux, hein, mais dont il les découpe, il les trucide. Et, et là, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas assez de satisfaction pour le spectateur. De... Je trouve que les ennemis n'ont pas suffisamment peur. Et je disais ça pour le, les, le, le mec qui va trucider au Mexique, où je trouve qu'on ne nous en donne pas assez, on ne nous le montre pas. Là, les mecs, ils sont face à des murs de flammes, à des trappes qui s'ouvrent avec des pics. C'est totalement n'importe quoi, dans, quand on y réfléchit 5 secondes. Et les mecs sont à peine effrayés. Je trouve ça dommage, il fallait nous en donner plus. Et là, je te rejoins Julien. Mais... Et puis, attends, les, les mêmes, c'est les
3: mecs qui l'affrontent, c'est des sicarios, quoi, c'est des, des assassins, quoi. Ils il, il pourraient quand même s'y connaître un petit peu, parce qu'on a vraiment l'impression de voir des bleus, quoi.
2: En tout cas, ils se retrouvent face aux meilleurs soldats de tous les temps, donc bon. Et, et je trouve que cette fin euh, dont, dont tu parlais, Ilan, qui est quand même assez jouissive et assez gore, et tu disais ça aussi, Julien ce Rambo ou Rambo le dernier aussi va dans un, un gore qu'on voit pas ailleurs dans le film d'action, il y a aussi un truc que j'ai trouvé pas inintéressant, c'est que pour une fois on a Rambo qui dans tous ses films est allé traquer des mecs dans la forêt être à la fois la proie et le prédateur mais vraiment on est dans la, dans la forêt, dans la jungle, il va chercher les mecs, là on est dans un film de siège au final et je trouve ça marrant que ce soit Rambo qui ramène les gens dans son territoire, dans son souterrain, que ce soit lui qui soit poursuivi mais dans ce milieu restreint qui est, qu est les souterrains de son ranch Rambo dans un film de siège, je trouve ça pas bête. La mise en scène n'est pas à la hauteur, mais je vais pas nier que ce final, euh, je le trouve cool malgré tout. Ouais, moi je, je, suis, moi
0: je, je suis plutôt d'accord euh, d'accord avec toi Pierre. Je... Encore une fois, c'est à ça, ça la gueule d'un direct tout vidéo. Il euh, y a beaucoup de choses qui vont pas, mais, mais je trouve que, euh, je vais me répéter, il capte quelque chose dans le spleen du personnage, euh, dans... Euh, dans, dans, dans la quête vengeresse euh, voilà, ce personnage tout seul dans son ranch, au soleil couchant c'est euh, effectivement ces tunnels qu'il a creusés moi je trouve ça, que ça participe vraiment euh, à, comme ça à ce personnage euh, fatigué en, à, en fin de vie et puis, et puis le, 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 le climax euh, moi je le trouve satisfaisant euh, voilà, Est-ce qu'on pense... pourrait
1: pas dire qu'il y, y a de bonnes intentions mais que dans l'exécution oui, c'est un peu temps. plus hésitant un peu plus maladroit Oui, oui,
0: oui. Alors on sent qu'il y a
1: quand même un côté film, film malade, même, même si j'aime bien le film, je le trouve moins, enfin mieux que, ce que, que, que tout ce que les avalanches de critiques négatives... Non, ça vaut pas, euh, effectivement. Mais il n'y a pas un côté, effectivement, film malade aussi, comme le, comme le souligne... Génial, un film qui est pris entre ses intentions, on va dire, nobles, avec une certaine. Oui, il y a le côté noble, même dans le personnage de, de, de John Rambo. Il y a un côté crépusculaire qu'on veut, qu veut mettre en avant. Ouais, voilà, c'est ça. Mais mmh. qui n'est pas suffisamment bien mis en valeur parce que derrière, on a une réalisation beaucoup trop fonctionnelle et qui n'est pas à la hauteur de l'aura du personnage. Mmh. Mais est-ce que c'est vraiment le dernier Rambo Est-ce qu'ils n'ont pas. Alors, il a annoncé
2: que euh, si l'occasion se présentait, il repartait pour un prochain. Et
1: il n'y avait pas un projet de préquel aussi sur, sur Rambo pour raconter la jeunesse de Rambo euh, et je Sauvé par le gondel mais il pas euh... faire une série. Euh... Ça a
2: été évoqué à une époque Un préquel avec un mmh. plus jeune acteur ouais. Mais finalement ouais. non, mmh. voilà, il fallait que Stallone reste dans le rôle Et puis il y a aussi le remake bollywoodien hein, qui, est, qui est pas si vieux d'ailleurs mmh. ouais, qui... Ouais, qui sera peut-être plus marrant On verra bien, réponse dans quelques années
1: Et pourquoi pas une nouvelle série animée <rire> vous vous Rappelez du dessin animé Rambo ah ouais. ah, ah, bah, Moi j'ai cool, jamais là. vu gamin en fait
0: même le, pas combattant, le combattant que... de la justice Ah, J'ai des souvenirs, j'avais la VHS la VHS. Bon bah Last Blood Rambo c'est en salle. Dites-nous sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé euh, parce que vous l'avez entendu nous n'avons pas de micro trottoir donc on serait très curieux de savoir ce que euh, ce que vous en avez pensé. Dites-nous. Allez fin de séance c'est maintenant terminé pour nous retrouver direction toutes les applis podcast sur Spotify également n'hésitez pas à vous abonner à partager ce numéro et tous les autres également nous laisser des petites étoiles des petits commentaires sur Apple Podcast. Et sur Twitter, fin de, underscore, euh, séance, séance. Hashtag, <rire> <rire>
2: hashtag, fin de séance, hashtag,
0: fin de séance, voilà, ça y est, tout est dit, merci Ilan, merci Julien, oh, merci à toi, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous lire Alors on, on peut, peut nous retrouver sur, sur Cinevive.fr, je,
1: je, je, je laisse le, le vétéran parler,
0: voilà. <rire> le béret vert des ouais. cinéma ah, et de Cinevive.fr, c'est beau, t'as eu ça,
1: et il bande les muscles en plus, ouais. et sur Twitter, Alors. et sur Twitter, arrobas,
2: très bien, Pierre, merci beaucoup, eh bien de rien, nous, on peut nous retrouver <rire> sur euh, fanfootage.fr, ouais, j'ai pas fait d'erreur cette fois
0: Non c'est bien dit, c'est bien dit euh, Avant de vous quitter et pour parler du prochain podcast, un petit big up à Tanguy Tanguy c'est un auditeur, un nouvel auditeur que j'ai euh, interviewé hier soir en sortie de projo de Jimmy Niman. Voilà, ah, Qu'on hum. écoutera la semaine prochaine donc, nous allons parler euh, la semaine prochaine n'est-ce ah, pas euh, Ilan qu hein
3: parce que tout le monde ne l'a pas vu encore ouais
0: moi je ne l'ai toujours
2: pas vu attention on ne spoil pas
0: donc voilà on lui fait un très gros bisou il nous a rejoint il aime beaucoup le concept il nous a envoyé un petit message sur, sur Twitter là aujourd'hui donc big up à toi et rendez-vous la semaine prochaine voilà euh, on vous souhaite un bon cinéma une belle semaine et on fait de très très gros bisous ciao bisous, bisous bisous salut
3: nous allons faire du bon travail ensemble
2: yes
0: no Okay.